続きましてはアリゾナ・フィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは My Protective Armor 私を守る武具ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います改めまして皆さんおはようございます、えー、教会に来てねあの一緒にこうして礼拝できる今日なんかも来ててねもう気持ちが良くて思わずですねドア開けて外で礼拝したい感じですよねね本当に気持ちのいいシーズンですけどね一緒にあの礼拝できること嬉しく思います今日のですね礼拝のタイトルはですね、えー、私を守る部分というタイトルでございます<笑>すいませんあの私の息子あの後であのこれモデルフィーをお父さんくれないのという<笑><笑>まああのこれはねあの日本の一つのお城に行った時にですねお城の中に入るとですねこういうのがねあの来て自由に写真撮ってくださいってのがあったもんで、まあ、それをねやっと写真撮ってみたんですけど日本にですね、まあ、もう皆さんもねあの観光でお城に行くことあると思うんですけどあるお城はですね私行ったことないんですけどあるお城はそこにホテルのように一晩泊まることができるそうです、えー、クエスチョンは、はい、いくらかかるでしょう<笑> 100万円払えばですね、泊まれるそうなんでね、日本に行ってホテル、あのその特殊なね、城があるんですけど、まあ、泊まりたい方は100万円でね、泊まることもできるそうですね。あのお城というのはですね、何のためにあるかと言いますと、ご存知のようにですね、敵に攻められたときに自分たちを守るためのですね、まあ、そういうための場所なんですよね。そして、そのお城でですね、守っている人たちは、このような格好ですね、まあ、武具を身につけて、自分たちを守るわけですね。今日はですね、まあ、エペス書の6章というところ、実はリビングライフが今エペス書に行っているんですけども、そのエペス書の6章から私たちの心を守るですね、武具について共に学んでまいりたいと思います。では聖書はですね、エペス書の6章の10節から、まあ、10節から12節まで最初に読みたいと思います。では行きましょう。エペス書の6章の10節から、私は読みますね。えー、終わりに言います。主にあって、その滞納の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して固く立つことができるように神のすべての武具を身につけなさい私たちの格闘は血肉に対するものではなく支配力この暗闇の世界の支配者たちまた天井にいる諸々の悪霊に対するものですまあ私たちが住んでいるアリゾナはですねあの今なんかスポーツ界ではすごくなんか賑やかなことが起こってますねイエスタで何がありましたっけ知ってますワールドシリーズでですね,ねアリゾナの,、ね、あのダイヤモンドバックス勝ちましたよ、ね、昨日はね9対1だそうですよね、まあ、すごい本当にねあの22年ぶりですかねそう久しぶりですけども本当に、ね、ダイヤモンドバックスが、まあ、この間優勝決定戦出てるのはすごいことですよねまたですねその隣に乗ってる選手この方の名前知ってる人いますか渡辺,渡辺その通りです Let's go! の渡辺という選手なんですけどこの方は野球ではなくてバスケットボールの選手です彼はですねご存知の方いらっしゃると思うんですけど日本のもちろん選手なんですけども実は四国同じところ出身なんですけど、まあ、日本からのですねオリンピック今度来年からオリンピックに出る、まあ、そのオリンピックに出るチケットを取るためのです、ね、立役者としても用いられたすごいバスケットボール選手ですねその渡辺選手はですね今年からこのフェニックスのサンズでですね,あのね一人の選手として活躍しているわけです野球にしてもバスケットボールにしてもまたあフットボールとか他のプロスポーツみんな同じだと思うんですけども
プロのスポーツというのはですねプロ選手というのはただ自分のベストの試合をするだけではなくって対戦相手を調べてそれに応じて何ですか戦争じゃないですね戦うわけですね私もですね久しぶりにこのね,このね、まあ、ダイヤモンドバックスが頑張ってるので野球見ましたけども投げるときにやっぱりですねそのバッターの一人一人の特性を見ながらですねそのバッターの弱いところをめがけて投げてくるわけですよねまあ同じように今お読みしたエペソの6章ではですね私たちには敵があるよ暗闇の力があるよというふうに書いてありましたまた11節にこう書いてありましてね策略というふうに書いてますけれども彼らはですね単純に攻撃してくるんじゃなくてあなたや私をよく調べて調べた上で攻撃してくるわけですね電話とかインターネットで最近は詐欺がすっごく多いですね電話とかインターネットでですね詐欺に一番引っかかりやすいタイプの人はどういう人かというと私は大丈夫だと思っている人が引っかかりやすいそうです聖書はこんなことを言いました第一コリントの10章12節立っていると思う者は倒れないように気をつけなさいと教えていますですからですねいや私は敵なんから暗闇の力全然気にしません私は大丈夫ですと無視しようと思っていてもあなたは無視しても相手は策略を持ってあなたを攻撃してくるわけですねまあ、先週学びましたように敵はあなたや私の心の平和を失わせる状況を通して攻撃してくるわけですねだから私たちは常にですねああれも OK 私は大丈夫だ気にしないと思わずに常にへり下って神の守りを求めていきたいものでありますさて聖書に書いてあるということは実際に攻撃されるつまり私たちがです、ね、狙われることがあるわけですがこの悪い力暗闇の力に攻撃されているなというふうに気づいたらどうしたらいいでしょうか今日はですね家族礼拝ということで小さな子供さんからご年配の方まで一緒に礼拝しているのでですねちょっと子供のあるビデオを紹介したいと思います今からですねやりますけど今から流すものはちょっと音が出ますからねいきますよはいゴーベータだあれもう終わっちゃったはいあのあのこの映画見たことある人いますジョセフあのー、これだいぶ前なんでねなんだけど今でもねブルーレイとかまたはストリーミングで見ることができるんですけど「ジョセフ・キング・オブ・ドリームズ」というですね、まあ、アニメですアニメだから子供のお話だおとぎ話だと思わないでください実はですね私も、まあ、小さな子供がね、あのー、いまして一緒に見た子供と一緒に見たわけです大人が結構教えられる内容ですこれはまあヨセフまあ、ジョセフ英語の名前ジョセフですけど日本語の名前ではヨセフという旧約聖書の一人の人の人生を追っていくそういうアニメでございますヨセフの人生の中でですね追っていく中で旧約聖書をご存じの方は知ってると思うんですけどヨセフが誘惑されるんですねヨセフが誘惑された時にヨセフが何をしたか知ってますよね何をしましたかエニバリノースですからですねやはり私たちがまずですね暗闇の力が来るなと思うならば最初から暗闇の力に首を突っ込まないということが大事であります例えばある方はですねとってもこう噂話に弱いんですねつまり噂話してると「えっ何何何が起こってんの?」ってこうすぐにこう首を突っ込みたくなっちゃうので噂話が起こりそうになるとわざとですね「あちょっとお茶入れてくるわね」ってこう席を外すそうですまたはある方はですね映画ビデオを見ててですねよくない部分があると早送りすることができるかもしれませんあなたや私はですね自分がどんなところに弱いのか一人一人先ほ,ど先ほど策略という言葉が書いてありましたけどやっぱり弱いところっていうのは一人一人あるわけですねですからこう付け込ませる隙を作らないということが実は最初のですね、まあ、対処法になるわけですね、まあ、例えばですねあなたや私がです、ね、聖書を読んだりまたデボーションしてて教えられたことをノートにつけることは素晴らしいことだと思いますけどもそしてそれをずっと載って書いていくとですねその自分のジャーナルまたは日記をですね後で振り返ってみるとパターンに気づいてくると思います
私もですねあれこれ1年前の同じこと悩んでるなんていうのがです、ね、結構やっぱり見てると出てくるわけですねそれを見るときにですね私がどんなときに落ち込むのかどんなときに弱いのかということが分かってくるそれが分かると最初からそういう場所に自分を持っていかないということを通して私が自分を守ることができるわけですある方はですね夜にですね眠れないときにですね心が惑わされるかもしれませんそんなときにですね賛美の YouTube をかけたりですねまたはクリスチャンラジオのですねメッセージをかけたりいろんなことでですね、まあ、心を神に受ける手助けをすることができるかもしれないある YouTube はですね眠たくさせるようにですね作ってる YouTube があるんですよね,ねですからそういうものとかしながら自分の心を守るイエス様にあってガードすることができるかもしれないですからもう一度復習しますと逃げるということその場に自分を置かないこれがですね霊的な圧迫戦いを感じることで私たちが最初に考えることでありますさてエプシの6章ではですね逃げるだけではなくって対抗する時もありますよというその対抗の仕方が書いてあるわけですねまあ、対抗するためにはこうしましょうということでですね10節になりましたけどもう一度読みたいと思いますこう書いてますね終わりに言います主にあってその滞納の力によって強められなさい対抗する時はまずですね神の力によって強められるという土台が必要であるということで神の力強さを体験すればするほど私たちは勝利する勝利ある人生を送ることができるわけですイエス様が出て行きなさいって言った時もですねただ出て行けではなくてこういうことをおっしゃったんですねマタイの28の18節から19節イエ,スは近イエスは言われた私には天においても地においても全ての権威が与えられていますですからあなた方は言って私たちはなぜアリゾナ州やまた日本にイエス様を伝えるんでしょうかそれはキリストの権威またキリストの力にのっとってであります過去に本当に多くの人たちの心が変えられていった社会が変えられたリバイバルというのがありましたそのリバイバルが起こる前にじゃあ何が起こっていたのかと言いますと人々がですね本当にへり下って神様の前祈っていた神に叫んでいた求めていたということがあったわけですねですからですねまあ普通私たちがです、ね、世の中で生きているとですねそんな祈ってばっかりいないで早く動きなさい早く何かしなさいとこう言われると思うんですねまたですね前でですね奉仕したり例えば今度ヤードワークありますけど実際にやってる人はですね大事だってその背後に祈ってる人は何やってんね祈ってる場合だったらやりなさいよっていう感じになるかもしれません背後で祈るときに何かが起こるんですねつまりあなたの祈りあなたや私の祈りが人の心を変える社会を変えそして歴史を変えるんですねしかしですね祈りそのものがすごいのではなくて私たちがプライドを捨てて神に叫ぶときに全能の神の力強さが現れるからすごいことが起こるわけですね、まあ、イエス様のこの権威とか力もただ頭でですねイエス様にはできますとこう信じてるだけではなくて実際にイエス様の力を体験するとですね祈りがますます強くなっていきます、まあ、私たちはですねよくですね礼拝とスモールグループこれが信仰の日本柱ですよとこう言っておりますこのようにですね交わっていくことクリスチャンの交わりの素晴らしいところは何かと言いますと他の人と一緒に祈るときに神の権威神の力の素晴らしさを体験できるんですねご存知のようにですね私たちがいるこのアリゾナ州はですねもう本当にあっちこっちにですね、まあ、皆さん住んでるつまりちなんて面積が広いわけですよねそんな広いところの人たちがですねじゃあどうやって一緒に祈るのかということなんですけど今の世の中インターネットまあねそういう SNS とかですねそういうものがあるわけですよね先週もですねいろんな形で祈りのリクエストが飛び交ってですねお互いに本当に祈りましたもしあなたや私がですねプライドを捨ててですねもう建前を捨ててですね本当に祈ってくださいと言って誰かと一緒に祈るときに一つ一つその問題が解決していくんですね
そのように誰かと一緒に祈るとき、他の人と一緒に祈るときに、神の力、神の権威をあなたや私が体験していくことができるわけです。さて、ここまでですね、少し今までお話ししたことをです、ね、まとめていきますけれども、霊的戦いの場合、まずですね、その戦いに入らない、つまり逃げるということが大事だということもありましたね。うーここに行ったらどうなるかななんて、そんなことしなくていいんです。最初から行かない方がいいんです。ですね、まず逃げるということですね。そして対決しなきゃいけない時もあるわけですけどその場合は今10節に書いてあったようにですねイエス様の権威と力によって強められるつまり一緒に他のクリスチャンたちと交わりしていこうスモールグループに行こう礼拝に行こうそして一緒に心合わせて祈ろうそういう環境に置いていこうということが大事だということもありましたさてエペストの6章をです、ね、続けていきますけども今度は13節を読みますねですから邪悪な日に際して対抗できるようにまた一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさい、はい、ここからですねその霊的な戦いをするにあたって私たちを守る防具ですね武具がどんなものかということが聖書が書かれた当時のローマ兵の武具に例えて書いてあるわけですねではその武具を一つ一つ見ていきたいと思います14節からこう書いてますねそして固く立ちなさい腰には真理の帯を締め胸には正義の胸当てをつけるここでですね真理と正義のこの2つが書いてありましたまあ真理と正義つまり嘘とか騙しが私たちの人生の中に入ってくると罪という壁ができてイエス様と距離ができてしまう遠くなっちゃうんですね先ほど言いましたようにですね私たちが勝つことができるのはイエス様の力と権威でありますけどもそのイエス様から遠くなっちゃうとちょっと私は弱くなっちゃうわけですねですからもしあなたや私が罪に気づくならば神学的に言うならば精霊様が私たちの罪を指摘してくださった時はですねぜひすぐにあごめんなさいと悔やるために祈りをしましょう前も言いましたようにですね私たちが自分の罪に気づくというのはですね決してですねああこんな罪を持ってるなんて私はダメな人間だなというふうに落ち込むためではなくって神様が呼んでるんですねほらこんな罪があるだろうだから私に祈りなさい私を許してあげるよという神からの招きなんですねですから神が罪を示される時は私がすることはですねへり下ってイエス様ごめんなさいという悔い改めに祈りをする許してくださいというですね悔い改めに祈りをすることなんですそして私が告白するならば神は真実で正しい方ですからその罪を許し全ての悪から清めてください第一ヨハネの1の9の約束が実現するですからまず私たちは正義また真理と正義この2つをです、ね、身につける必要がある続いて15節いきますけれども別の文化が書いてあります足には福音の備えを履きなさいと書いてありますねローマ時代の兵士の靴ってこういうねなんかサンダルみたいなのが入ったようですね私たちはですねやはりお祈りする時求める時はやっぱり自分や家族の祝福とか成功を求めて祈ると思うし、まあ、それが普通ですよねそれが大事ですというのはあなたの子供あなたの家族のために祈るのはあなたですからぜひですね皆さん自分の家族自分の子供自分の親戚もう祈ってください自分のためにも祈ってくださいじゃあそれとともにですよ今日これ15節に書いてあるように平和の福音の備えつまり誰かにイエス様のことを福音を伝えできる心を持っていてくださいねとこう書いてあります私たちもですねスモールグループとかですねさまざまなイベントを行ったりまた街道を整えたりしますけどそれは何かと言いますともちろん私たちがカンファタブルでいるためではあるんですけどもそれだけではなくて少しでも多くの方たちがですねイエス様の福音を聞いていただくためであります感謝祭がねあの11月にありますけど感謝祭もですね家族だけで祝うこともできればですね誰かを招いてその中でキリストの愛をですね美味しく分かち合うこともできるでしょう
美味しいと言いますとですねあのこの前の女性のスモールグループの皆さんありがとうございました私もですね食べさせてもらいましてですね美味しかったですね<笑>でも言いたいことはですね本当にこの美味しいミール食べ物ですねやっぱり食べ物を通してイエス様の愛を感じる特に、まあ、名前言いませんけどねある牧師先生は教会にカレーライスがあるんだっていうのこの一言で教会に来てイエス様は信じて牧師になった人もいますからね<笑>まあこの福音を伝えるために私たちはいろんなことをやってるわけですこの福音というのはイエス様が私を愛し私のこの汚い罪のために十字架にかかり死んでくださったそれを信じるときに私は救われるつまり死後の罪の裁きから救われるということですそれを分かち合いなさいということなんですねこれですね福音の備えて書いてますから準備が突然思いがけないときに来ます今日あの受付の人と話したんですよこんな天気が良かったらみんな教会に行かないで遊びに行くだろうって<笑>受付の人と一緒に始まるから話したんですよねでもですねある方は皆さんに聞くでしょうねあれ日曜日の朝何してんのいや日曜日の朝はあれして用事があるんだよえ日曜日の朝こんな天気がいいのどこに行くの教会教会なんでって言った時に福音つまりイエス様のことを伝える機会になるんですねしかしそのチャンスはですね思いがけない時に来ますですからですねえ教会えどうしてあそれはね福音あ福音あのねあのねとこれやってるうちの話が終わっちゃうわけですよねまあ、そのためにですね例えばもちろん皆さん自分で説明できる方もいらっしゃれば教会の入り口にですねこんなベストニュースというカードが置いてますね、まあ、これをですね車とかですねお財布の中に入れておいてですねそしてですね何か話があった時にですね自分でえーっとねーっと言わずにですねあちょっとこれ読んでみてっていうし一緒に読むこともできるかもしれない、まあ、このように福音の備えを準備している福音を伝える準備していくということは私たちを守る武具の一つになります16節いきますね16節これら全ての上に信仰の盾を取りなさいそれによって悪いものが放つ火矢を全て消すことができます、まあ、ここにローマ兵の姿があの、ね、再現した姿が載っていますが、まあ、ローマ兵というのはちっちゃなです、ねまあ、盾も用いましたがここで言われている盾というのはこのでっかい盾でございます大盾です、まあ、当時聖書が書かれた当時ではローマ軍というのがもう無敵で世界中を支配していたわけですけれどもローマ軍がです、ね、無敵だった理由の一つにこの強靭な防御つまり盾と盾を組み合わせてですね敵が撃ってくる矢木矢をですね全然もう当たらないというかですねものともしない、まあ、そのようなものを持ってたんですね、まあ、特にここでは「火矢」って書いてますけどやはりですねこの矢、ね、ここにあの矢のもうプ,ロ、ね、プロの先生がいらっしゃいますけどもオリンピックの方も教えてそうですよ、まあ、それはいいんですけどとにかくですね矢をただの矢じゃないわけですねその上に火がついてですね燃えるように当たったら燃えるように作られているこの矢が飛んでくるわけですねしかしこのように大盾を組み合わせるとですね当たっても燃え広がらない火が消えてしまうわけですね聖書はその盾と信仰をです、ね、比べてこう言ってるわけですねつまりあなたや私が信仰の盾を持っているならば燃え広がる疑いの炎を消すことができるわけです、ね、信仰とは何かというと簡単に言いますとです、ね、神を信じるということで信頼するということですそれに対して最初の罪を犯したアダムとイブが引っかかったのはですね、サタンのささやき、悪いもの、暗闇の力でささやきに対してですね、言われてみればそうよねってこう思っちゃったわけですね。ですから、それら疑いのですね、誘惑の火矢が飛んでくるときの、それでも私はイエス様を信頼する、絶対イエス様は悪いことはなさらないと立つならば、この疑いの火矢が消えてしまうんですね。またここで書いてますね、疑いの火矢を全て消すことができると書いてあります。あなたや私がもし神を信頼して分からないかもしれない説明できないかもしれない友達からバカにされるかもしれないそれでも神は必ず何かいいことをされるに違いないとあなたや私が信仰に立つならば敵の火矢を全て消すことができるんですねさて今度は17節に行きますが17節がここ書いてありますね
救いの兜をかぶり御霊の剣すなわち神の言葉を受け取りなさい日本では今年から自転車に乗るときはヘルメット着用が義務付けられましたよね、まあ、ヘルメットというのは大切な頭私たちの頭を守る大事なものでありますがイエス様を信じている人の毎日そして信じてない人の毎日を比べると普段生きている中では差を感じないときもあるかもしれませんまたはエペス書の流れを見ているとですねどうやら信じている人がですねいやー信じてない人の方が羨ましいなと思う逆に言うとですね信じている人生の方がなんかこう弱々しいというかなんか力がないように思うときもあるかもしれませんしかし人生の危険に遭うときつまり事故に遭うとき命の危険を感じるときにヘルメット救いをヘルメットをかぶっていることの大切さというのを痛感するわけですですからですねまあね今年本当に私の教会はあるかとです、ね、天国に送りましたけどもやはりですね何かがあったときにです、ね、イエス様を信じているということがどれだけ大事なのかということを改めて思わせられるわけですねですから私たちは自分の愛する方がですねイエス様を信じてですねもう最後でもいいもう本当にもうベッドのですねもうコーマーになっているその時でもいいとにかく信じてほしいとにかくイエス様に帰ってほしいと祈り続けるわけですねさて救いの兜と17節には今度は神の言葉剣だというふうに書いてましたねまあ、今まで紹介してきたですね道具5つの道具はですね守るための道具でしたねまあもちろんあのこのねなんてヘルメットで相手をポンポンです頭突きで叩いてやることができるかもしれませんがまあ基本的には守りの道具ですよねヘルメットというのはしかしこの剣だけが相手に対して反撃できる道具なんですよねイエス様がサタンに誘惑された時に聖書の言葉を使って「聖書にはこう書いてありますあなたの言ってることは違うよ」というふうに反撃しましたよねそれを繰り返すうちにもうサタンは逃げてしまうと書いてある私たちはですね毎日聖書を読んでいきますけれどもそれを通して神の剣をいただいているんですねそしてあなたは私が心をオープンにしてですね聖書を毎日読むときにリビングライブがここにありますけどねあの聖書を毎日読むときにですね神様今日に私に必要なこと今日のあなたが何を教えてる語ってるか教えてくださいと思うならばぜひそこからですね発見することができるわけなんです昨日もですね、私朝ですね、こう眠気まなこでですね、あの朝ね、まあ、このリビングライフ実は YouTube バージョンもあってですね、リビングライフの YouTube バージョンをですね、こうボーッとしながらつけたんですそしたらですね、その昨日のリビングライフのところはですね、おっとよ、妻を愛しなさいっていうですね、すごいなんかダイレクトなメッセージだったんですね、あ<笑>ねえ、ですからやっぱり神様の前に、毎日毎日私、聖書を読むのは何ですか、それはですね、あチェックマークつけて、ああ、私はデボーションしてるんだ、安先生に褒められたろう、そうではなくって、毎日毎日神の剣をもらうんですねそしてその語られたことを毎日学校や仕事場でこう思い出してその日勝利に一日を過ごすことができるわけです今まで6つのですね武具について学んできましたね1つ目が真理正義そして福音の備えそして信仰そして救いそして、えー、何最後あ聖書聖書剣の聖書ね聖書はいまあ例えにあ例えてですね、まあ、僕に例えて書かれていたわけですけれどもこの18節最後の1819とですね今度は例えじゃなくて現実的な話を書かれておりますでは18節と19節をちょっと読みたいと思いますけれどもあらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさいそのために目を覚ましていて全ての制度のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい19節また私のためにも私が口を開くときに語るべき言葉が与えられて福音の大きを大胆に知らすことができるように祈ってください、まあ、先ほど紹介されていたです、ね、6つのことは私たちが身につけていくものでありますけれども最後にです、ね、ここに紹介されていることはです、ね、祈りつまり忍耐強い諦めない祈りの大切さが紹介されていますこれを書いたパオロという人はですね立派な素晴らしい先生でしたがしかし自分の弱さを正直に告白して私のために祈ってくださいと言ったわけですね
暗闇の力というのはパウロのパウロという人だけではですねやっぱり力がないわけでやっぱり周りの人つまり神の力がないとパウロも固く立てなかったわけですね同じように私たちもですね自分の経験とか進学とかですねうちの教会の組織力とかそんなものでは全然敵はびくともしないわけですそうではなくて私たちのこの素晴らしい日本の秋の紅葉のようにですねまたはプラグスタッフの紅葉のようにですね違った特徴を持つ私たちクリスチャン一人一人が心を一つにして祈り始めるときに美しい神の力を体験することができるんですね、まあ、特に今週はですねアメリカまたはですね、まあ、世界はそうかもしれませんがハロウィンというですねもちろんこう可愛い格好できるっていうのもあると思うんですけどそれだけじゃなくてやっぱりこう暗闇にフォーカスされることがあるかもしれませんですからこそ今こそですね私たちはこの週特にお互いのために祈り合うときにこの神の力によって大能の力によって強められてこの悪に勝利していくことができるわけですでは祈りましょうイエス様あなたは私たちが置かれている状況をご存知でそしてもう昔から聖書を通して教えてくださっています暗闇の力は2000年前聖書が書かれた時もありましたし今私たちが生きているこの時代にも残念ながらありますそれが詐欺とかそういう形で目に見える形で現れることもあれば目に見えない形で私たちの心を陥れるものもあるかもしれませんしかしあなたは聖書を通して私たちにどのように対処したらいいかその対処の仕方を教えてくれましたどうぞ最初に教えてくださったようにまずあなたのこの滞納の力によって私たちが強められることができるようにどうぞ私たちを強めてください疑いが起こってきた時に本当にその疑いに対してノーということができるように私たちに本当に目を開き目から鱗を取って気づかせてくださいまた自分で祈れない時がありますというのは先週あるかと言った時に自分は今痛みがあって先生祈る場合じゃないんですという時がありましたけど本当に自分が祈れない時はその人のために本当に周りが心を開いて本当に砕かれて祈りますそして本当にあなたが与えてくださったこの祈りそして祈りを通して働かれるイエス様の素晴らしい力を今週私たち一人一人が体験できるイエス様今日こうして一緒にあなたの前に祈りというあなたがくださった素晴らしい祈りを通してすることができると本当に嬉しく思います感謝しますどうぞ主よ今週1週間お一人お一人祈りに応えてイエス様の素晴らしい生きておられるその対応の技をそれぞれのうちにまたその過程で表してくださいますイエス・キリストの守りと勝利を祝福してお一人お一人今日このインパースにいらっしゃる方もまた一緒にこのビデオ録音を聞いてらっしゃる方の意にも祝福がありますように守りがありますように祈りますイエス・キリストの名前によって祈りますアーメン
ソウルゴスペルミニストリーは永遠の命の源であるイエス・キリストの福音を述べ伝える活動をしていますもしこの放送を聞きになっている皆さんの中で神様そしてイエス様のことまたは永遠の命についてもっと知りたいと思われる方がいらっしゃいましたらどうぞこちらのウェブサイトまでお気軽にご連絡ください。heart&soul.org gmail.com h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org at gmail.com またこれからもこの Heart&Soul Ministry の CD をご希望の方は e メールとお名前ご住所をご記入の上 Heart&Soul の e メールまでお知らせくださいご連絡いただき次第配送無料にて送らせていただきます。